శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథ నారాయణాయ నలినాయతలోచనాయ నామావశేషిత మహాబలివైభవాయ నానాచరాచర విధాయక జన్మదేశనాభీపుటాయ పురుషాయ నమస్పరస్మై ఆస్తిక మహాశయులకు భగవద్భక్తి పరాయణలకు ధర్మకార్య తత్పరులకు తత్వజిజ్ఞాసువులకు అందరికీ నా అభివందనాలు మనమొక మహాయజ్ఞాన్ని తలపెట్టి ఆ యజ్ఞకర్మను నిశేషంగా నిర్వహించడానికి ఇక్కడ సమావేశమయ్యాం యజ్ఞం అనేది నాలుగు విధాలు ఒకటి విధియజ్ఞం రెండు జపయజ్ఞం మూడు ఉపాంశుయజ్ఞం నాలుగు మానసయజ్ఞం ఈ నాలుగింటిలో మొదటిది శరీరానికి పని పెడుతుంది రెండవది వాక్కుకు పెడుతుంది మూడవది కూడా వాక్కుకే సంబంధించినది జపము ఉపాంశు రెండూ కూడా వాక్కుకు చెందిన యజ్ఞాలు పోతే నాలుగవది మానసయజ్ఞం అది మనస్సుకు సంబంధించింది మనకున్నవి మూడే కరణాలు మనమా కర్త మనకున్నదా కరణం మనం చేసేదా కర్మ దానివల్ల కలిగేదా ఫలం అనుభవించేదా మళ్లీ మనమే కర్త దగ్గర నుంచి కర్త దగ్గరికి చేసే ప్రయాణమే ఇదే చక్రం కర్త కరణం కార్యం ఫలం మనం ఏది చేసినా మన కరణాలతో చేస్తాం కరణం అంటే ఉపకరణం ఉపకరణం అనంటే సాధనం మనకేదో ఒక సాధనం లేకపోతే ఏ పని సాగించలేం చేయాలని ఎంత సంకల్పం ఉన్నా చెయ్యలేం ఆ కరణమనేదే ఉంటే మాత్రం దాని బలంతో ఎంత గొప్ప కార్యమైనా సాధించటానికి ఏమలాంటి సందేహం లేదు ఆ కరణాలు ఈ మూడే వీటికే త్రికరణాలని పేరు మనో వా కాయ ఇందులో కాయం కంటే వాక్కు ప్రశస్తం వాక్కు కంటే మనస్సు సర్వోత్తమం మనస్సు శుద్ధి అయితేనే వాక్ శుద్ధి అవుతుంది వాక్ శుద్ధి అయితేనే చిత్తశుద్ధి వాక్శుద్ధి రెండు అయిన తర్వాత కాయశుద్ధి అనేది దాని పాటికదే ఏర్పడుతుంది కనుక అన్నింటి లోపల అత్యుత్తమైనది మానవుడి మనస్సు మననాత్ త్రాయతేయితి మంత్ర అన్నారు మననం చేస్తే నిన్ను త్రా అంటే కాపాడుతుంది కాబట్టి దానికి మంత్రమని కూడా పేరు వచ్చింది నమశివాయ అనేది మంత్రం అది జపం చేస్తూ పోతే నీ మనస్సు శుద్ధి అవుతుంది ఏకాగ్రమవుతుంది చివరకు ఆ సాయుధ్యాన్ని కూడా పొందటానికి తగిన యోగ్యత సంపాదిస్తుంది ఆ శివ సాయుధ్యం అలాగే ఓం నమో నారాయణాయ అనే అష్టాక్షరి జపిస్తూ పోతే 
ఆ చిత్తశుద్ధి వల్లనే నీకు ఆ నారాయణ సాహిత్యం కూడా ఎప్పటికైనా లభిస్తుందని మనకు హామీ ఇచ్చారు మహర్షులు అంచేత మానవుడంటే వాడి మనస్సే మనసుండటం వల్లనే మనం మనుజ అయ్యం మొట్టమొదటి మానవుడు మనువు మను సంతానం అనుకునే మనకు మనుజులని మానవులని మనుష్యులని మూడు పేర్లు వచ్చాయి మను అనంటే మననం చేసే స్వభావం ఉన్నవాడని అర్థం మననం అనగా ఆలోచన భావన అది ఎంత దూరమైనా పోతుంది ఇటు ప్రపంచాన్ని గురించి చేసినా అది ఆలోచనే పరమాత్మని గురించి చేసిన ఆలోచనే ఈ రెండు ఆలోచనలకు ఇహము పరము ఈ రెండింటికి కూడా మూల కారణం మన మనస్సే ఆ మనస్సు అనే ఆయుధాన్ని మనం బాగా పదును పెట్టుకోగలిగితే దాని చేత ఏ కార్యమైనా సాధించవచ్చు కనుక ఈ నాలుగు యజ్ఞాల్లో కూడా మానస యజ్ఞమే గొప్పది ఆ మానస యజ్ఞానికే మరొక పేరు జ్ఞాన యజ్ఞం నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే అంటున్నది భగవద్గీత జ్ఞానంతో సమానమైనది పవిత్రమైనది ఈ సృష్టిలో మరొకటి లేదు ఎన్నో యజ్ఞాలు వర్ణించి వర్ణించి భగవద్గీత చివరకు ఒక మాట సాటి చెప్పింది గొప్ప సుభాషితం అది శ్రేయాం ద్రవ్యమయాత్ యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞ పరంతప రే అర్జున వింటున్నావా ఎన్నో యజ్ఞాలు నీకు చెప్పి ఉండవచ్చు నేను కానీ వాటి ఫలితం చాలా స్వల్పం అనల్పమైన ఫలం పరిపూర్ణమైన ఫలమే నువ్వు ఆశించేలాగా అయితే నీవు చేయవలసిన యజ్ఞం ఇది అది కాదు ఇవన్నీ భౌతిక యజ్ఞాలు ద్రవ్యయజ్ఞమని పేరు దానికి ఏదో ఒక భౌతికమైన ద్రవ్యాన్ని దేవతలకు సమర్పించి తద్వారా ఏదో ఫలితం కొట్టేయాలనేటువంటి చాపల్యం ఉంటుంది వాటిలో కానీ ద్రవ్యంతో ఏమాత్రము సంబంధం లేని ఒక యజ్ఞం ఉన్నది అది జ్ఞానయజ్ఞం రాబాబు శ్రేయాంగ్ అది అన్నిటికంటే శ్రేయస్కరమైనది ద్రవ్యమయాత్ యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞ పరంతప అది స్పష్టంగా జ్ఞానయజ్ఞమే అన్నిటికంటే గొప్పది అని భగవద్గీత చాటుతున్నది అది మరిచిపోతామేమోనని మరలా ఫలశ్రుతి చెబుతూ మనకు జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహ నిష్టశ్యామితి మే మతి అని ఈ భగవద్గీతంతా శ్రవణం చేసి మననం చేసి ధ్యానం చేసినటువంటి మహానుభావులకు జ్ఞానయజ్ఞం చేసినంత ఫలితం ఇస్తుందన్నారు ఈ భగవద్గీత శ్రవణమే జ్ఞానయజ్ఞం మననమే జ్ఞానయజ్ఞం ధ్యానమే జ్ఞానయజ్ఞం అని కృష్ణ భగవానుడే లోకానికి చాటాడు అలాంటి జ్ఞానయజ్ఞ స్వరూపుడే శ్రీ మహావిష్ణువు యజ్ఞావై విష్ణువు అని వేదం చెబుతున్నది విష్ణువు అంటే ఎవరో కాదండి యజ్ఞస్వరూపుడు యజ్ఞపురుషుడు యజ్ఞనారాయణ మనకి విష్ణునామాలలో యజ్ఞ యజ్ఞ యజ్ఞని ఒక ఏడో ఎనిమిదో వస్తాయి నామాలు ఆ ఏడెనిమిది నామాలు మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకోగలిగితే మొత్తం ప్రపంచమంతా విష్ణు స్వరూపమే స్వర్వం విష్ణుమయం జగత్ అనేటువంటి పరిపూర్ణ అద్వైత భావం వంటబడుతుంది 
విష్ణువు అంటే యజ్ఞమే యజ్ఞం అంటే విష్ణువే యజ్ఞార్థాత్కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధన యజ్ఞం కోసం నువ్వు కర్మ చేస్తేనే నిన్నది బంధించదు నువ్వు యజ్ఞం కోసం కాక ఏదో ఒక ఫలితం పొందాలని గనక ఫలితం మీద దృష్టి పెట్టుకుని చేశావో అది నిన్ను కట్టి పడేస్తుంది అని భగవద్గీత చాటుతున్నది నీవు బంధం తప్పించుకుని బయటపడాలంటే ఫలితం ఆశించకూడదు ఫలితం ఆశించకుండా చేయాలి అంటే యజ్ఞాన యజ్ఞం చేయాలి అందుకని యజ్ఞం కోసం కర్మ చేయమన్నది యజ్ఞం అంటే ఏమిటని ప్రశ్న వచ్చింది శంకర భగవత్పాదులు దాని అర్థం చెబుతూ యజ్ఞాయ విష్ణు ఈశ్వరార్పణ బుద్ధ అనుష్ఠీయమానం కర్మ ఫలం న ఉత్పాదయతి సమగ్రం ప్రవీలీయతి సమగ్రం అగ్రంతో సహా ప్రవీలీయతి ఎక్కడికక్కడ లయమైపోతుంది ఏది ఆ కర్మ కర్మ ఫలం రెండూ పోతాయి రెండూ పోతే నిష్కర్మ నైష్కర్మ్య సిద్ది ఆ నైష్కర్మ్యమే మోక్షస్వరూపం కనుక ఫలితం ఆశించకుండా పనిచేయి అని గీత మనకు చెబుతున్నది అక్కడ యజ్ఞం అంటే అర్థం ఏమని చెబుతున్నారంటే విష్ణు స్వరూపమే అన్నారు కనుక అలాంటి విష్ణు నామ పారాయణం చేయాల్సిందే మనమందరము జీవితాంతం అందుకోసమే ఈ మహాయజ్ఞంలో ఇప్పుడు పాల్గొంటున్నాం విష్ణు నామ పారాయణమా మూడు మాటలు దొరుకుతున్నాయి అప్రయత్నంగా మన నోట విష్ణు అంటున్నాం నామ అంటున్నాం పారాయణం అంటున్నాం దానివల్ల మనం ఆశిస్తున్న ఫలితం మోక్షం అంటున్నాం విష్ణు నామాలు పారాయణం చేస్తే మోక్షం వస్తుందా అండి విష్ణు అంటే అసలు ఎవరండి శ్రీ మహావిష్ణు అని చెబుతున్నారే మీరు ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు ఎవరు త్రిమూర్తులలో ఒక మూర్తినా విష్ణు అంటే బ్రహ్మ అన్నారు విష్ణువు అన్నారు మహేశ్వరుడు అన్నారు మీరు ముగ్గురికి త్రిమూర్తులని కదా మనం నామకరణం చేశాం ఇందులో మధ్యవర్తి అయినటువంటి మూర్తి ఏదైతే ఉందో అది కదా విష్ణువు అని అడిగితే కాదనం మేము అయితే అదే విష్ణువు అని అనం అది కూడా విష్ణువే గాని అదే విష్ణువు కాదు అంటే అదే విష్ణువు అని మీరు లోకంలో అపోహపడుతున్నారు చాలా మంది పండితులు అపోహపడుతున్నారు పానరులే కాదు పండితులే కాదు గొప్ప భక్త శిఖామణులు కూడా బోల్తా పడుతున్నారు వైష్ణవ అనంటే విష్ణు భక్తులు అని పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన వైష్ణవయ్యానంటే ఆయన శైవుడు కాదు అనేటువంటి భ్రాంతిలో పడిపోతున్నాం మనం అలాగైతే ప్రహ్లాదుడు వైష్ణవుడా శైవుడా ఆయన విష్ణు విష్ణు అని అంటుంటాడు మరి ఆ విష్ణు ఎక్కడున్నాడు అంటే సర్వత్రా ఉన్నాడంటాడు సర్వత్రా ఉన్న విష్ణువు త్రిమూర్తులలో ఉన్న విష్ణువు అవుతాడా ఏమోనండి ఆ విష్ణువే సర్వత్రా ఉన్నాడేమో పొరబాటు పడుతున్నావు ఆ విష్ణువుని గురించే ఈ విష్ణునామాలు వెయ్యినామాలు వర్ణించి చెప్పేలాగా అయితే అందులో విష్ణునామాలే ఉండాలి కానీ మరొక దేవతకు సంబంధించిన నామాలు ఉండకూడదు అయితే ఉన్నాయి ఎవరికి సంబంధించినవండి 
ఎవరిని కాదంటున్నావో వారికి చెందిన నామాలు ఉన్నాయి ఎవరిని కాదంటున్నావు త్రిమూర్తులలో విష్ణువును నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకుని అటు బ్రహ్మను కాదన్నావు ఇటు శివుణ్ణి కాదన్నావు మహాపాపాన పడిపోతావు నీవు తెలివి లేకుండా మాట అనవచ్చు కాని వేదవ్యాస మహర్షికి అలాంటి భ్రాంతి లేదు ఆ విష్ణునామాల్లో బ్రహ్మనామాలున్నాయి ధాత విధాత అంటే అర్థమేమిటి బ్రహ్మదేవుడు హిరణ్యగర్భ పరమేష్టి ప్రజాపతి అంటే అర్థమేమిటి బ్రహ్మదేవుడు శతానంద అంటే అర్థమేమిటి బ్రహ్మకు మాత్రమే అది పేరండి ఇంకెవరికి శతానందుడనే పేరు లేదండి అంతేకాదు సాక్షాత్తుగా బ్రహ్మ అని కూడా మాట ఉన్నది బ్రహ్మ అని అంటే బ్రహ్మదేవుడు అండి బ్రహ్మ అని అంటే పరబ్రహ్మం అండి బ్రహ్మ అని హ్రస్వం వినిపిస్తే అది పరమాత్మతత్వం అండి నిర్గుణమైన పరమాత్మను బ్రహ్మ అనాలి బ్రహ్మము అని అంటుంటాం చూడండి ప్రతిదినము మనం బ్రహ్మస్వరూపం పరంబ్రహ్మ పరబ్రహ్మ అపరబ్రహ్మ అని పొద్దున్నే వచ్చింది కనుక అది బ్రహ్మ బ్రహ్మ దీర్ఘం లేదు బ్రహ్మాని దీర్ఘం ఉన్నదనుకోండి అది పరబ్రహ్మం కాదండి అది సత్యలోకాధిపతి అయిన నాలుగు ముఖాలు కలిగిన సరస్వతి వల్లభుడైన ఒకనొక దేవత ఆయనకు బ్రహ్మ అని పేరు విష్ణునామాల్లో ఆ పేరున్నది సాక్షాత్తుగా బ్రహ్మ అనేటువంటి నామం కూడా మనకు వినిపిస్తున్నది కాబట్టి బ్రహ్మకు సంబంధించిన నామాలను కూడా అనుకోవచ్చుగా మీరు కేవలం విష్ణువు అని ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మనామాలు ఎందుకు వచ్చాయి మా ప్రశ్నకు సమాధానం ఏమి అది బ్రహ్మస్తోత్రమా విష్ణుస్తోత్రమా అంతేకాదు శివనామాలు ఉన్నాయి శివ అని సాక్షాత్తుగానే ఒక నామం ఉన్నది విష్ణునామాలలో శంభు ఉన్నది తెలుసా శంభు అంటే విష్ణువా మరి విష్ణునామాల్లో శంభు ఉన్నది రుద్రహాలున్నది స్థానుహు అన్నది అంతేకాదండి అంతేకాదండి ఈశహాలున్నది ఈశ్వరహాలున్నది ఈశానహాలున్నది మృడహానున్నది మృడహ అంటే శివుడే ఇంకెవరు కాదు సర్వజ్ఞహానున్నది సర్వజ్ఞుడు అనేది శివుడికే తప్ప మరి ఎవడికి లేదా పేరు ఏమంటావు అటు బ్రహ్మనామాలు ఉన్నాయి ఇటు శివనామాలు ఉన్నాయి ప్లస్ విష్ణునామాలు ఉన్నాయి త్రిమూర్తుల నామాలు మూడింటిలో తేడా లేకుండా అందరినీ సంబోధించినటువంటి నామాలు ఎన్నో ఉన్నాయి విష్ణు సహస్రనామాలలో కనుక ఇవి విష్ణుకే సంబంధించిన నామాలు అని ఎలా చెప్పగలవు అయితే ఒక మాట అనవచ్చు ఏవోలేండి అవి ఒక పది ఒక పది కూడా ఏదో వాళ్ళను ప్లీజ్ చేయడానికి అటు శైవులను ప్లీజ్ చేయడానికి ఒక పది పెట్టుకున్నామండి మేము ఇటు బ్రహ్మ సృష్టికర్త కాబట్టి ఆయన్ని ఎందుకు మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడమని ఆయన ఏమైనా బాధపడతాడేమో అని అవి ఒక పది నామాలు మేము తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేవి అంతేగాని మెజారిటీ మాదేనండి మెజారిటీ విష్ణుకే ఆయనకే ఓట్లు పడతాయి అని ఎవరైనా వైష్ణవులు చాపల్యం కొద్దీ మాట్లాడారంటే వాళ్ళకి ఇవ్వవలసిన సమాధానం ఏమిటో తెలుసా ఈ విష్ణునామాలు ఎక్కడున్నాయా మహాభారతం అనుశాసన పర్వంలో వచ్చేటువంటి నామావళి ఇది 
భీష్ముడు ధర్మరాజుకు చేసిన బోధ ఇది విష్ణు సహస్రనామములంటే సరేనా ఆనుశాసన పర్వంలోనే ఈ విష్ణునామాలు వచ్చే ముందే శివనామాలు ఉన్నాయి చాలా మందికి తెలియదు ఈ విషయం ఏ మహాభారతం అనుశాసన పర్వంలో విష్ణునామాలు మీకు కనిపిస్తున్నాయో ఆ మహాభారతం అనుశాసన పర్వంలోనే పర్వం కూడా వేరు కాదు అదే పర్వంలో అంతకు ముందుగాని ఒక్క నాలుగైదు కాగితాలు పుటలు మనం అట్లా తిప్పగానే శివనామాలు సాక్షాత్కరిస్తాయి ఆ శివనామాలు ఎన్నున్నాయో తెలుసా వెయ్యి కాదు పదకొండు వందల ఎనిమిది ఉన్నాయి వెయ్యి దాటిపోయి నూట ఎనిమిది రోజులు కూడా ఇంకా కనిపిస్తాయి ఎవరు రచించారు ఏ నామాలు ఏ వేదవ్యాసుడు విష్ణునామాలు లోకానికి బోధించాడో ఆ వేదవ్యాసుడు శివనామాలు కూడా తన మహాభారతంలో వర్ణించి చెప్పాడు ఆయనకు తేడా లేదు ఆయన కేవలం శైవుడు కాదు కేవలం వైష్ణవుడు కాదు శివకేశవులకు భేదం చూడని మహర్షి ఆయన ఆయన రచనలు నువ్వు ఒక నామావిడి మాత్రం యువతలికి లాగి విష్ణునామాలు ఏంటంటే ఇంకా ఏమీ కావునంటే ఆ విష్ణునామాల్లోనే శివనామాలు బ్రహ్మనామాలు చూపావు అయినా నీకు తృప్తి లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు అలాగైతే మా ప్రశ్న ఏంటో తెలుసా శివనామాలే ఉన్నాయి కదా ఒక పదకొండు వందల వాటికేం జవాబు చెబుతావు ఆ వేదవ్యాస ప్రోక్తమే కదా ఆయన నోట వచ్చినటువంటి స్తోత్రమే కదా అంటే అంతే కాదండి విష్ణువు గొప్ప అని అంటున్నావు నువ్వు ఎవరికంటే బ్రహ్మకంటే శివుడికంటే ఎంత అవివేకం అంటే అది ఎంత మూర్ఖత్వం అంటే అస్సలు భగవత్ స్వరూపమే తెలియని వాడు అనవలసినటువంటి మాట అది ఏమాత్రం భగవద్భక్తి ఉన్నా అసలు జ్ఞానం ఉంటే అనలేనడు అనుకోండి జ్ఞానం లేకపోతే పోయింది కనీసము భక్తి ఉన్నవాడు కూడా అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకూడదు విష్ణువే గొప్పవాడు బ్రహ్మ కాదు శివుడు కాదు అని అనకూడదు ఒకవేళ అన్నావో దానికి నేను సమాధానం అడుగుతూ ఉన్నా ఏమిటో తెలుసా అది ఆ శివనామాలు ఎవరెవరికి చెప్పారో తెలుసా సిగ్గుపడాలి వైష్ణవులందరూ శివనామాలు ఎవరు ఎవరికి బోధించారంటే మహాభారతంలో భీష్ముడు ధర్మరాజుకు కాదు ఎవరు మరి భీష్ముడు నాకు చేత కాదన్నాడు నేను విష్ణునామాలు చెప్పగలను గాని శివనామాలు చెప్పే యోగ్యత అర్హత ఆ సామర్థ్యం నాకు లేరుపమన్నాడు అనేసరికి అయ్యో ఎవరు చెబుతారు నాకని అడిగాడు పాపం ధర్మరాజు మీరు చెప్పకపోతే మరి తాతగారు ఎవరు చెప్పాలి నాకు ఇది అన్ని ధర్మాలు చెబుతున్నాడు విష్ణునామాలు కూడా చెప్పాడు చెప్పి శివనామాలు మాత్రం బాబు నేను చెప్పలేను నా నాకు నా శక్తికి మించినటువంటి విషయం అది అన్నాడు శక్తికి మించిన విషయమైతే ఎవరు నాకు బోధ చెయ్యాలని ధర్మరాజు అడిగితే అప్పుడు భీష్ముడు ఏమన్నాడో తెలుసా శివతత్వం ఎవరికైతే పరిపూర్ణంగా బోధపడిందో ఆ మహానుభావుడే నీకు చెప్పాలి గాని నేను మరొకడు చెప్పే విషయం కాదు ఎవరికండి అడుగోతలు కూర్చున్నాడు కదా మహానుభావుడు ఆయనకే తెలుసు ఇంకెవరికి తెలియదు ఎవరైనా కృష్ణుడు ఎవరా కృష్ణుడు విష్ణువు 
సర్వేపి అంశ కళాహ్యేతి కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం భాగవతం చెబుతున్నది మిగత మత్స్య కూర్మ వరాహాది అవతారాలన్నీ అంశములే అంశావతారాలు పూర్ణావతారం యొక్క కృష్ణ పరమాత్మే కనుక కృష్ణుడంటే సాక్షాత్తు విష్ణువే ఆ హరి కృష్ణుడు బలానుజన్ముడు ఎడలేదు ఆ విష్ణువు ఏర్పడందని భాగవతం చెబుతూనే ఉన్నది ఆ హరి కృష్ణుడేనండి ఆ కృష్ణుడు ఎవరో కాదు విష్ణువేనండి ఎడలేదండి ముగ్గురికి తేడా లేదండి అని స్పష్టంగా చెబుతున్నది భాగవతం అంటే శివతత్వం అర్థం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఆ యోగ్యత ఉన్నటువంటి వాడు ఒక్క విష్ణువు తప్ప మరెవరూ లేడు అని వ్యాసభారతంలో ఉండగా ఈ వైష్ణవులు ఏమిటిలా మాట్లాడతారు భీష్ముడు మాకు చేతగాదన్నటువంటి ఆ స్తోత్రాన్ని కృష్ణుడు చెప్పాలా ఓ కృష్ణుడు ఏమన్నాడో తెలుసా ఆ మాట వినగానే బాబు నేను కూడా అసలు చెప్పలేను మహాభారతంలోనండి నాకు కూడా శివస్వరూపం అంత పూర్తిగా తెలియదు మొదట్లో నేను మరీ మూఢుణ్ణి ఆ తర్వాత ఒక మహర్షి నన్ను అనుగ్రహించాడు ఆ మహర్షి పేరు ఉపమన్యుడు ఉపమన్యుడనేటువంటి మహర్షికే శివతత్వం తెలుసు ఆయన వల్ల నేను గ్రహించినటువంటి సత్యవిధి అన్నాడు ఆ ఉపమన్యుడికి ఎలా తెలిసింది అని అడిగారు తాండి అని ఒకడున్నాడు వాడు ప్రమధవనాలలో ప్రథముడు వాడి వల్ల గ్రహించాడండి ఆ ఉపమన్యుడు అన్నారు ఈ తాండి ఏంటి కథ అంటే సాక్షాత్తు శివభక్తుడు వాడు వాడు కైలాసవాసి వాడు ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించి అయ్యా తమ స్వరూపము నాకు బోధపడటం లేదు తమ అనుగ్రహిస్తే నేను గ్రహిస్తానన్నంటే అప్పుడు శివనామాలు శివుడే సాక్షాత్తుగా బోధించాడట ఆ తాండి అనేవాడికి సాక్షాత్తు పరమశివుడే తాండికి జబితే ఆ తాండి ఉపమన్యుడికి జబితే ఆ ఉపమన్యుడు కృష్ణుడికి జబితే కృష్ణుడికి తెలిసిందట శివతత్వం అంతవరకు కృష్ణుడికే తెలియదట ఇది ఎవరు చెప్పారు కృష్ణద్వైపాయనుడైన వేదవ్యాసుడు చెప్పాడు వేదవ్యాసుడికి కృష్ణద్వైపాయనుడని పేరు మరి శివుడి దర్జా ఎక్కడున్నది ఇప్పుడు ఆ కథర్ ఎక్కడున్నాయి కేడర్ కేడరు కథరు ఒకటి ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు శివుడు మేము కూడా అంటే ఆ మాట నువ్వేమైపోతావు మా శివుడు గొప్పవాడండి కృష్ణుడికే దిక్కు మొక్కు లేదు ఆయనే ఆ తత్వం తెలియక పది మందిని ప్రాధాన్యపడి తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది అనంటే నీకెన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయో నాకు అంతకంటే వెంజిరెట్లు ఉన్నాయి పాయింట్స్ వాదించటానికి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకూడదు త్వయిమయి చాన్యత్రైకో విష్ణు వర్వ్యర్థం కుప్యసిమయ్య సహిష్ణు భవ సమచిత్తర్వత్రం వాంచస్యతిరాద్యది విష్ణుత్వం భజ గోవిందం శంకర భగవత్పాదులు అంటున్నారు అస్సలే నిర్గుణం తత్వం అని మేం చెబుతుంటే అది ఏదో లోకానుగ్రహం కోసం సగుణమై మనగ్గనిపిస్తుంటే ఆ సగుణమే ఒకటి రజోగుణంతో బ్రహ్మయ్యి సత్వగుణంతో విష్ణువయ్యి తమోగుణంతో శివుడయ్యి ఈ గుణత్రయాన్ని స్వీకరించి వాళ్ళు మనకు కనిపిస్తున్నప్పుడే మూర్తిభవించారు లేకపోతే అది అమూర్తమైన తత్వం త్రిమూర్తి అన్నప్పుడే సాకారమది సాకారంలో మళ్ళీ తేడా చూస్తారేంద్రా మీ దుంపల దగ్గర త్వయి మయిచ అన్యత్ర ఏకో విష్ణు ఒరే వైష్ణవుల్లారా త్వయి నీలోను మయి నాలోను అన్యత్ర మరొకడిలోను ఏకో విష్ణు ఒకే ఒక విష్ణు స్వరూపం ఉన్నదిరా వ్యర్థం కుప్యసి అనవసరంగా మాతో పేచిపడుతున్నావు నువ్వు మయి అసహిష్ణువు నేనంటే నీకు సహనం లేదు 
రిలీజియస్ టాలరెన్స్ ఉండాలిరా నీకు అసలు డివోటీ వేలా అయ్యావురా నువ్వు భక్తుడు వేలా అయ్యావురా నువ్వు భజవంద శ్లోకం అండి వ్యర్థం గుప్యసిమయ్య అసహిష్ణు భవ సమచిత్త బి ఇంపార్షల్ పక్షపాతం లేకుండా ప్రవర్తించు నువ్వు విష్ణువు పక్షం మీద పడిపోతున్నావు పక్షపాతం శివపక్షం అక్కర్లేదనంటున్నావు నీకు శివకేశవులకు భేదం చూచేటువంటి అధికారం ఎవడిచ్చాడు అసలు భవ సమచిత్త సర్వత్రత్వం సర్వత్ర ఉన్నదే విష్ణు స్వరూపం వాంఛస్యచిరాద్యది విష్ణుత్వం నీవు అతి త్వరగా విష్ణు సాయుధ్యం పొందాలనే కోరిక ఉంటే శివస్వరూపం కూడా విష్ణుస్వరూపమే అనుకో బ్రహ్మస్వరూపం కూడా విష్ణుస్వరూపమే అనుకో అలాగా త్రిమూర్తులకు భేదం చూడకుండా అమూర్తమైన తత్వంతో ముడిబెట్టి చూడటానికి ప్రయత్నించు అమూర్తమైన తత్వమే మూర్తీభవించి మూడైందని చెప్పుకో అప్పుడు పరము అపరము పరబ్రహ్మమే అపరబ్రహ్మంగా కనిపిస్తున్నది ఈ అపరబ్రహ్మములో ఎంత తేడా ఉన్నా ఈ మొత్తం మళ్లీ పరబ్రహ్మమేననేటువంటి సమన్వయం చేసుకో అప్పుడు దాగుపడతావు అని మందలించాడు భగవత్పాదులు లోకాన్ని ఇంకా మనకు తెలివి లేకపోతే బాగుపడం కనుక ఇక్కడ విష్ణువు అని అంటే కేవలం త్రిమూర్తులలో ఉన్న విష్ణువేనని ఎవరు కూడా బోల్తా పడకూడదు భ్రాంతి పడకూడదు ఆ మాటకు వస్తే అమ్మవారికి కోపం వస్తుంది మీరేమిట్రా మీరు ముగ్గురు ఏదో మీలో మీరు లావాదేవీ పెట్టుకొని నా సంగతి మర్చిపోయారు ఏంట్రా అసలు మీరెక్కడున్నారా అన్నది ఆవిడ పెద్ద కేక పెట్టి బ్రహ్మలేడు విష్ణువులేడు ఈశ్వరుడు లేడు ఎవర్రా వీళ్ళంతా నా పిల్లలు అమ్మా మీరెవరు నేనేరా సృష్టి చేస్తున్నది సృష్టికర్త్రి బ్రహ్మరూప బ్రహ్మనే వేషం వేసుకుని సృష్టి చేస్తున్నది ఎవరనుకుంటున్నావు సాక్షాత్తు ఆ పరమ శక్తే పరాశక్తి గోత్రి గోవింద రూపిణి విష్ణువు అనే రూపంలో ఈ ప్రపంచాన్నంతా పరిపాలిస్తున్నది ఎవరనుకుంటున్నావు నేనే ఇక్కడ విష్ణు ఎక్కడున్నాడు బ్రహ్మ ఎగిరిపోయాడు విష్ణు ఎగిరిపోయాడు రుద్ర రూప మళ్ళా రుద్ర రూపము ధరించి మాత్రం ప్రపంచాన్నంతా ఈడి చేతలు బారేస్తున్నా అంతేకాదు కరాంగుడి నకోత్పన్న నారాయణ దశాకృతి ఈ పది వేళ్లు పది వేళ్లకు పది గోళ్లు ఇలా విధించానంటే మత్స్య కూర్మ వరాహ నారాయణ దశాకృతి ఆ నారాయణ స్వరూపం యొక్క ఆ పది అవతారాలు నా నఖాగ్రములో నుంచి బయటపడ్డటువంటి రూపాలవి మాట్లాడకండి అయితే అమ్మా మీ పేరు కూడా స్మరిస్తామనన్నారు వేదవ్యాస మహర్షి అని ఈ విష్ణునామాల్లో బ్రహ్మనామాలు శివనామాలు కాక అమ్మవారి నామాలు కూడా లోపల దూర్చిపెట్టాడు అమ్మవారి నామాలు ఎన్నో అక్కర్లేదు నాకు నా ఒక్క నామం మీరు తీసుకోండి ధన్యులైపోతారన్నది ఆ పరాశక్తి ఏమిటమ్మా నామం నా బీజాక్షరం శ్రీం శ్రీమాత శ్రీమహారాజ్ఞి శ్రీమద్ సింహాసనేశ్వరి శ్రీ శివ శ్రీచక్రరాజనిలయ శ్రీ 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 ఆ శ్రీ అనే నామం స్మరించండి మీరు బాగుపడతారు అనేసరికి పాది నామాలు విష్ణునామాల్లో శ్రీతో మొదలవుతాయి శ్రీనివాస శ్రీవాస శ్రీవత్సలక్ష్మ శ్రీద శ్రీపతి ఒక పది నామాలు వస్తున్నాయి మరి అప్పటికి అమ్మగారి నామాలా ఇవి అయ్యగారి నామాలా అయ్యగారి నామాల్లో కూడా ఏ అయ్యగారి నామాలు బ్రహ్మగారివే విష్ణుగారివే శివుడిగారివే 
అస్సలు ఒక పెద్ద పొరపాటు ఏమిటనంటే విష్ణువు అని అంటే త్రిమూర్తులలో ఒక మూర్తి అనుకోవటం త్రిమూర్తులలో మూర్తి కాదది అసలు విష్ణు అంటే సర్వవ్యాపకమైన శుద్ధ చైతన్యం సత్యుదాత్మకమైన ఏ పరమాత్మ స్వరూపం ఉన్నదో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎందు వెళ్ళడందు లేడని ప్రహ్లాదుడు చూచిన విష్ణువు పరమాత్మ అంతేగాని మూడు నామాలు పైకో పక్కకో పెట్టుకున్నటువంటి ఒక విగ్రహం కాదండి ప్రహ్లాదుడు చూచింది సర్వనున్నతని దివ్య కళామయమంసు సర్వను తానయైన వాడెవ్వడు అంత తన స్వరూపంగా మార్చుకుని చూస్తున్నటువంటి ఆ పరమాత్మ తత్వం అది బ్రహ్మంటావా విష్ణువు అంటావా శివుడంటావా అసలు ఈ మూడు పేర్లు కూడా ముగ్గురివి కావు పరమాత్మవే ఈ మూడు పేర్లు నన్ను అడిగితే బ్రహ్మనే పేరు బ్రహ్మదేవుడిది కాదు పరమాత్మది విష్ణువు అనే పేరు ఈ త్రిమూర్తిలో ఉన్న విష్ణువుది కాదు పరమాత్మది శివుడనే పేరు ఈ త్రిమూర్తుల్లో ఉన్నటువంటి మూడవవాడు ఆ ఈశ్వరుడు కాదు పరమాత్మే ఎలాగంటే బ్రహ్మ అంటే పెద్దదని అర్థం సర్వవ్యాపకమైన తత్వాన్ని బ్రహ్మమనాలి ఆ వ్యాపించేటువంటి స్వభావం అంటే అది విష్ణు అది ఎప్పటికీ మరణించకుండా నశించకుండా అలాగే నిలిచి ఉంటే శివం కనుకనే మాండోక్యోపరిషత్తులో శివం చతుర్థం మన్యంతే అని శివ అనేటువంటి మాట స్మరించాడు మహర్షి తుర్యావస్థలో ఉన్న పరమాత్మే శివమట కనుక బ్రహ్మ అనేది పరమాత్మకే విష్ణు అనేది పరమాత్మకే శివ అనేది పరమాత్మకే నామములు విష్ణునామాలు అంటే పరమాత్మనామాలవి ఆ పరాశక్తి ఆయనతో అభిన్నంగా ఉన్నది ఆయనతో ఏకమై ఉన్నది కనుక శక్తినామం కూడా శివశక్తుల నామాలండేవి శివశక్తులు వేరువేరుగా కాదండి రెండూ కలిసినటువంటి ఒకే ఒక తత్వం అండి కనుకనేనండి ఒక రహస్యం ఉందండి లలితా సహస్రనామాల్లో విష్ణు సహస్రనామాల్లో కామంగా ఒక మాట వస్తుందండి ఇది కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి కనుక్కున్న విషయం అండి అంటే రెండింటిలో కూడా సమానంగా ఒకే ఒక నామము దొరిలిందండి ఆ నామం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆత్మ అదండి నామం అమ్మవారి నామంలో ఆత్మ అనే నామం ఉందండి అయ్యవారి నామాల్లో కూడా ఆత్మ అనే నామమే ఉందండి అప్పటికీ ఒకే ఒక ఆత్మస్వరూపం అన్నమాట అటు శక్తి అయినా ఆత్మస్వరూపమే ఇటు విష్ణువైనా ఆత్మస్వరూపమే కనుకనే పద్మనాభ సహోదరి అని ఒక నామం ఉన్నది లలితా సహస్రనామాల్లో సరసి జనాభ సోదరిని ఒక పాట ఉన్నది మీరు వింటూనే ఉండుంటారు బహుశా దాని అర్థం ఏమిటి పద్మనాభుడు అంటే విష్ణువు ఆయన సోదరి సహోదరి ఒకే ఉదరంలో నుంచి జన్మించినది అని అర్థం పొద్దున్నే చెప్పాము దామోదర అనే మాట ఉదరం అనంటే కడుపు ఒకే కడుపున బుట్టిన ఈ రెండు పిల్లలను సంతానం అన్నమాట ఒకే కడుపున కవల పిల్లలు పుట్టినట్టు పుట్టారు చిదగ్నికుండమే ఆ కడుపు 
చిదగ్రికుండ సంభూత చిదగ్రికుండంలో కలిసిమిలిసి ఉన్నటువంటి శివశక్తులు విడిమిడి ఒకటి పురుష రూపంగా ఒకటి స్త్రీ రూపంగా బయటికి వచ్చాయి మూల విరాట్టులో నుంచి వచ్చిన ఆ రెండు శక్తులు ఒకటి జ్ఞానశక్తి మరొకటి క్రియాశక్తి ఆ జ్ఞానశక్తి విష్ణు స్వరూపం ఆ క్రియాశక్తి లలితాస్వరూపం కనుకని ఒకటి రెండు పురాణాలలో లలితాదేవి ఎవరో కాదు కృష్ణుడే అనున్నది కృష్ణుడే జగన్మోహిని జగన్మోహనుడు జగన్మోహిని జగత్తునంతా మోహింపజేసేటువంటి ఒకే ఒక శక్తి ఉన్నది అది పురుష రూపంగా కనిపిస్తుంది ఒక చోట స్త్రీ రూపంగా కనిపిస్తుంది మరో చోట అందుకే అక్కడ జగన్మోహిని విగ్రహం చూశారు కదా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అది శక్తి అంటావా లేక శివమంటావా కృష్ణుడిలాగా ఒక చోట అమ్మవారిలాగా మరొక చోట గోచరిస్తున్నది తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఎవరనుకుంటున్నారు మీరు అసలు పురుషుడంటే పురుషుడు స్త్రీ అంటే స్త్రీ బాలాజీ అన్నప్పుడు స్త్రీ బాలాజీ పురుషుడు ఎలా అవుతాడు బాలా బాలా త్రిపుర సుందరి బాలా అంటే అమ్మవారి నామని అది అమహానుభవం ఎలా పెట్టుకున్నాడు మాట్లాడకండి లోతుకు దిగి చూచావంటే నువ్వు ఒకే ఉదరంలో నుంచి జ్ఞాన క్రియా శక్తులు రెండు ఆవిర్భవించాయి అదే విష్ణు అయినా కావచ్చు శివ అయినా కావచ్చు బ్రహ్మ అయినా కావచ్చు ఆ జ్ఞానశక్తి ఇదే ఇది మాయ కావచ్చు ఇది లలిత కావచ్చు లేదా పరాపశ్యంతి మధ్యమ వైఖరి కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సహ ఉదరి అని అంటే ఒకే ఉదరంలో నుంచి అని కనుకని రెండూ కలిసి ఒకే ఉదరంలో ఉన్నాయి కనుకని ఆత్మ అవి రెండింటికి కలిపి ఒక నామము వేదవ్యాస మహర్షి లోకానికి వర్ణించి చెప్పాడు అమ్మవారి నామాల్లోనూ ఆత్మ కనపడుతుంది అయ్యగారి నామాల్లో ఆత్మ కనపడుతుంది అంటే ఇద్దరు వేరుగారు ఆత్మస్వరూపంగా ఒక్కరే అని అఖండమైన అద్వైత భావాన్ని బోధిస్తున్నాడు మహర్షి లోకానికి దీనికి నిదర్శనం మనకు విష్ణునామాల్లోనే కనిపిస్తుంది ఏమని భూతాత్మ భూతభావన భూతాత్మ పరమాత్మ చేమిటర్థం భూతాత్మ అనంటే ఈ ప్రపంచమంతా ఆత్మస్వరూపమే క్షేత్రజ్ఞానంటే ఈ జీవుడు ఆత్మస్వరూపుడే పరమాత్మ అనంటే ఆ ఈశ్వరుడు ఆత్మస్వరూపమే అంటే విష్ణు అంటే ఇప్పుడు ఎవరు ప్రపంచమంతా విష్ణువే జీవులందరూ విష్ణువే ఈశ్వరంతా విష్ణువే అన్నప్పుడు బ్రహ్మశివుడు ఎక్కడున్నారే అందరూ విష్ణు స్వరూపమే నువ్వు బ్రహ్మను గురించి చెప్పేటప్పుడు విష్ణువు శివుడు బ్రహ్మమే అనాలి శివుణ్ణి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణువు శివుడే అనాలి విష్ణువుని గురించి చదువుతున్నప్పుడు బ్రహ్మను విష్ణు శివుణ్ణి కలిపి బ్రహ్మ విష్ణువే అనాలి అంటే తేడా లేదన్నమాట అంతా సర్వం జగన్నాథం అన్నట్టు అంతా ఒకే ఒక అఖండమైన తత్వం అదే ఆత్మతత్వం నువ్వు ఆత్మస్వరూపంగా చూడు అప్పుడు ఈ మూర్తి భేదాన్ని కనిపించదు అని విష్ణునా సహస్రనామం మనకు బ్రహ్మాండంగా చెబుతూ ఉన్నది కనుక విష్ణు అంటే ఇది 
ఇలాంటి విష్ణువును యొక్క పారాయణం చేయాలి మనం పారాయణం అని అంటే అర్థం ఏమిటి పారాన్ని అయనం చేయాలి పారమని అంటే సముద్రానికి రెండు తీరాలు ఉంటాయి యువతలి తీరానికి అవారమని పేరు అవతలి తీరానికి పారమని పేరు వాడు పారంగతుడైనాడు అని అంటే అర్థం గట్టెక్కాడని కూడా అంటారు తెలుగులో గట్టెక్కాడు రావాడు అని పరీక్షల్లో బాగా నెగ్గాడని అంటే అవతలి తీరం చేరాడని అది పారం పారావారమని అంటే సముద్రం ఏం చేతనంటే దీనికి అవారం ఉన్నది పారం ఉన్నది మనం ఎక్కడున్నామంటే సంసార సాగరము యొక్క అవారంలో ఉన్నాం ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నాం దీనికి ఇద్దరి అని పేరు ఈ ఇద్దరిలో కూర్చొని ఉన్నాం అది అవారం ఇప్పుడు మనకేం కావాలి అద్దరి కావాలి అంటే ఈ సాగరం దాటిపోవాలి అదే తరణం అనే మాటకు అర్థం సంసార సాగరాన్ని తరించటం అంటే అవారం నుంచి పారాన్ని చేరాలని పారాన్ని చేరితేనే విష్ణు సాయుధ్యం మనకు మన జీవితానికి అంత గమ్యము ఈశ్వర సాయుధ్యమే అంటే ఈ జీవాత్మ పరమాత్మ అయిపోవటమే నరుడు నారాయణుడవడమే నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం చైవ తథో జయముదీరయేత్ మహాభారత తాత్పర్యమంతా ఇదేనన్నారు ఎవరు వ్యాస భగవానుడు అది చాలా అంతరార్థం ఉందిలేండి దానిలో నేను భారత మహాభారత వైభవంలో రాశాను చూసుకోండి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అది నారాయణుడెవరు నరుడెవరని జీవేశ్వరులే నరుడంటే జీవుడునో నారాయణుడంటే ఈశ్వరుడు జీవేశ్వరుడు ఇద్దరు కూడా ఒకటే రోజు క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞేయవచ్చ అది ఇంతకు చెప్పవచ్చేది నేను భూతాత్మానంటే ప్రపంచమంతా భగవత్స్వరూపమే క్షేత్రజ్ఞ అంటే జీవుడు భగవత్స్వరూపుడే భూతాత్మ పరమాత్మానంటే అది కూడా స్వరూపమే అని అంటున్నారు కదా మరి కనుక అలాంటి సాయుధ్యం మనం పొందాలి అంటే పారా ఆయనం చేయాలి ఆ పారానికి చేరాలి మనం అయనం అంటే చేరడం ఎక్కడ చేరాలి పారం చేరాలి కనుకనే కఠోపనిషత్తు ఎంచుతుందో తెలుసా సోధన పారమాపునోతి తద్విష్ణో పరమం పదం విచారా ఆ రెండు మాటలు దొరిలేయి అప్రయత్నంగా కఠోపనిషత్తు మనకు ప్రమాణం కదా విష్ణో పరమం పదం అన్నది విష్ణు శబ్దం ప్రయోగించింది ఉపనిషత్తు విష్ణు అంటే ఉపనిషత్తు విష్ణువుకు ఓటేస్తున్నదని కాదు అర్థం ఉపనిషత్తు బ్రహ్మస్వరూపం చెబుతుంది అలాంటిది అక్కడ విష్ణు అన్నది అంటే అర్థం బ్రహ్మమో విష్ణువు ఒకటేనని సర్వవ్యాపకమైనటువంటి బ్రహ్మతత్వమే విష్ణు విష్ణు అంటే వ్యాపకమని అర్థమండి ఆ విష్ణు పదం అంటే ఆ బ్రహ్మ సాయుధ్యం నువ్వు పొందాలి అంటే పారమాప్నోచి ఈ సంసార సాగర పారాన్ని దాటిపో దాటిపోతే అది అందుకోగలవు అది పారాయణం అనే మాటకు అర్థం ఇప్పుడు విష్ణు అనే మాటకు అర్థం తెలిసింది పారాయణం అనే మాటకు అర్థము తెలిసిపోయింది ఇంకొకటి తెలియాలి ఆ విష్ణువు అనే పారాన్ని ఈ జీవుడు ఈ సంసార సాగరం దాటిగదా అందుకోవలసింది ఈ దాటే సాధన ఏమిటని ప్రశ్న వచ్చింది ఆ అయనం ఏమిటి దానికి ఆలంబనం ఏమిటి ఏదో ఒక సాధనం దగ్గర ఉంచుకొని కదా నువ్వేదైనా ఒక కార్యాన్ని సాధించవలసింది ఏమిటి ఆ సాధనం అని అడిగితే నామం అన్నారు అదట సాధనం విష్ణు నామ పారాయణ మూడేదగా మాటలు విష్ణు శబ్దానికి అర్థం చెప్పుకున్నాం పారాయణ అనే మాటకు అర్థం చెప్పుకున్నాం ఇంకా నామానికి చెప్పుకోవాలి నామం ఏమిటి విష్ణు అక్కడ ఉన్నాడు అది పారం జీవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇది అవారం 
వీడు సాధకుడై ఆ విష్ణు స్వరూపాన్ని అనుభవానికి తెచ్చుకోవాలి దానికి ఆలంబనం ఏమిటి వీడికి సాధన మార్గం ఏమిటి అది నామం నామం అంటే అర్థం న్యాయతేన తత్ నామ మాక్స్మల్లర్ అని ఒకడు ఉన్నాడు చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఆయన జర్మన్ థింకర్ జర్మన్ ఫిలాసఫర్ నామాన్ని మాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని ఆలోచించాడు ఆయన జ్ఞానాలో నుంచి వచ్చింది నామా అన్నాడు ఆయన జ్ఞామాటది నామ కాదట జ్ఞామన్ అన్నాడు ఆయన జ్ఞామన్ ఏమిటండి అన్నారు దేని చేత ఒకదాని జ్ఞానం మనకు కలుగుతుందో అది జ్ఞామాట ఆ జ్ఞానే నామాట అందుకనే ఇప్పుడు గ్రీకు భాషలో గ్రీకు భాషలో గ్నోసిస్ అని ఉంటుంది గ్నోసిస్ అని అంటే జ్ఞాన అని అర్థం ఇంగ్లీష్లో కూడా కునో అని ఉంటుంది అడిగితే కకారం ఉచ్చరించవు నువ్వు నో అంటావు అది నో ది థింగ్ అంటావు కానీ స్పెల్లింగ్ అక్కడ ఏమని ఉంటుంది తెలుసా కేఎన్ఓడబ్ల్యూ ఉంటుంది ఒకప్పుడు కునో అన్నారన్నమాట దాన్ని అదే జ్ఞా అంటే నోట్ అని అంటాం నోట్ అంటే అదే గ్నోట్ట గ్నోట్ అంటే గుర్తించటమాట అందుకే నోట్ చేసుకోమనంటే గుర్తు పెట్టుకోమని అర్థమట అని చేత భాషా హృదయం తెలిసినా మనకు రహస్యం తెలిసిపోతుంది జ్ఞానం అంటే దేని చేత పదార్థాల తాలూకు జ్ఞానాన్ని గెలుగుతున్నదో అది జ్ఞాన అదే నామ అంటే నామం ద్వారానే పరమాత్మ జ్ఞానం మనకు కలుగుతుంది నామం అంటే నామం అంటే మనం ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము పేరు అని కాదర్థం నామం అంటే మనస్సులో కలిగే ఆలోచన అది నామం ఆ ఆలోచనే ఉచ్చరించినప్పుడు అది నా దాన్ని శబ్దం అని అంటున్నావు ఆ శబ్దం బయటికి వచ్చి దేన్ని నా చూపుతుంటే దాన్ని అర్థం అని అంటున్నావు కానీ శబ్దం అర్థం దగ్గరికి పోయి ఆగిపోతున్నది మన జీవితంలో అది సాధన కాదట ఆ అర్థం కూడా మరలా ఆగకుండా ప్రయాణం చేయాలట చివరకు ఎక్కడ ఆగిపోతుందో దానికి పరమార్థమని పేరట పరమార్థం అంటే పెద్ద అర్థం అన్నమాట పెద్ద అర్థం దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళి చేరే వరకు ఈ చిన్న చిన్న అర్థాలను దాటిపోతూ ఉండాలి మనం అప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న అర్థాలు ఏమవుతాయంటే నామాలైపోతుంటాయట ఏది చెబుతుందో అది నామం ఏది చెప్పబడుతుందో అది అర్థం అది గుర్తుంచుకోండి ఇంకెందుకు చెబుతున్నంత వరకు నామంలోనే ప్రయాణం చేస్తావు కానీ అర్థం దగ్గరికి రావు చూడండి అర్థం దగ్గరికి ఎలా రావాలో పారాయణం చెబుతున్నది ఇప్పుడు నామపారాయణం ఎలాగా పృథివీ అని అన్నావు పృథివీ అని అంటే భూమి భూమి అనేది ముందు ఆలోచనగా వచ్చింది నీ మనస్సుకు నువ్వు నీ చుట్టూ ఉన్నది భూమి అని నేను కూర్చున్నది ఇప్పుడు పృథివీ అని అంటున్నావు అంటే ముందు ఆలోచన వచ్చింది నీకు అది నామం ఆ నామం ఆ తర్వాత ప్రసరించింది ప్రసరించిన నోట ఒక శబ్ద రూపంగా వచ్చింది బయటికి అది నామమే అంటే అది చెబుతున్నది బాహ్యంగా వచ్చి చూచింది దీన్ని చెప్పింది అది దీన్ని చెబితే ఇది ఏమవుతుంది అర్థం అవ్వాలి కదండి ఆ నామానికి ఆ శబ్దానికి ఇది అర్థం కదా కాదట అదేం చెప్పింది నేను చెబుతానన్నది నేను నువ్వు చెప్పాను నువ్వు నా శబ్దానికి నువ్వు అర్థము అని పాపం ఆ నామం అంటుంటే నేను కూడా నామమే నేను మాత్రం చెప్పలేనా అని అంటున్నది అది 
నువ్వు చెబితేనేనా నేను నీకు స్ఫురిస్తున్నది నేను కూడా చెప్పే స్వభావం ఉన్నదాననే అయితే నువ్వేం చెబుతున్నావు అని అడుగుతావేమో నేను జలాన్ని చెబుతున్నా అంటే కార్యం ఎప్పుడు కారణాన్ని సూచిస్తుంటుంది ఆ సూచనే చెప్పటం ఇండికేషనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది చాలా సూక్ష్మమైన విషయం ఆ పృథివీ అనే మాట పృథివీని చెబితే పృథివీ అనే పదార్థం మళ్లీ మాట అయి అంటే నామమయి ఇంకొక అర్థాన్ని చెప్పింది అది జలం ఆ జలం మళ్లీ ఒక నామమయి తేజస్సును చెప్పింది అది దాని అర్థం అది కూడా అర్థంగా చేయడం మిగిలిపోదు అది వల్ల నామమయి అంటే శబ్దమయి మరొక అర్థాన్ని చెబుతున్నది అది వాయువు అది మరలా శబ్దమయి మరొక అర్థాన్ని చెప్పింది అది ఆకాశం అది శబ్దమైపోయి ఆకాశం అందుకని ఆకాశాన్ని గుణం శబ్దం అది కూడా శబ్దమైపోయి నేను చదువుతానండి ఆఖరిసారిగా ఇంకా మీరంతా చెప్పడం అలా ఉంచండి నేను ఆఖరిసారిగా ఒక మాట చదువుతున్నాను నేను మీరు అందరము ఉన్నాము అని అంటే మన ఉనికికి ఆధారం అధిష్టానం మనం వికల్పములైతే నిర్వికల్పమైన ఒక ఆధారం ఉందండి మనకు అది అది దేని మీద ఆధారపడని ఆధారం మనం దాని మీద ఆధారపడితే అది అన్నిటికీ ఆధారం ఎంచేతనంటే అన్నిటికీ ఆధారం ఎప్పుడు అవుతుందో ఇంకా దానికి మరొక ఆధారం ఉండదు మరొక ఆధారం లేకపోతే మరి ఎలా బతుకుతున్నది అది తన మీద తాను ఆధారపడి బతుకుతున్నది అంటే ఎప్పటికీ స్వతఃసిద్ధంగానే ఉంటుంది మిగతా దానికి కూడా ప్రమాణం అవుతుంటుంది స్వతః ప్రమాణం పరతః ప్రమాణం అదేండి సాక్షి చైతన్యం పరమాత్మ అంటే అది అది తన పాటికి తాను ప్రకాశిస్తూ మిగతా ప్రపంచాన్నంతా ప్రకాశింపచేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ లైట్ ఉన్నది అది తన పాటికి తాను వెలుగుతూ మనల్నందరినీ వెలిగిస్తున్నది ఇంకా దానికి వెలుగు దేనికి ఇంకొక వెలుగు చేసే పని ఉన్నది అది కూడా వెలుగుతూనే ఉంటుంది ఇది వెలుగుతుంది అది వెలుగుతుంది ఒకదాన్ని ఒకటి వెలిగించుకోవాల్సిన అవసరమేమి అది వెలగని పదార్థమైతే మరొక వెలుగు కావాలి దానికి అది స్వయంగానే వెలుగుతూ ఉన్నప్పుడు దానికి మరొక వెలుగు దేనికండి అలాగే ఇవన్నీ స్వయంగా వెలిగే వెలుగులు వాళ్ళు ఆకాశం వరకు అది జ్ఞానం అది జ్ఞానం ఇప్పుడు స్వయం ప్రకాశం అది స్వప్రకాశ అప్రమేయ స్వప్రకాశ అమ్మవారి నామాలు అప్రమేయ మరొక దాని చేతి వెలిగేది కాదు స్వప్రకాశ తన పాటికి తాను వెలుగుతున్నది వేదాంతం అంతా అక్కడే ఉన్నది మీరు ఉపనిషత్తుల్లో ఏది గ్రహిస్తున్నారో సహస్రనామాలు పూర్తి చేసేసరికి మాత్రం పది ఉపనిషత్తులు హారతి పెట్టినట్టయిపోతుంది అమ్మవారి నామాలకే హారతి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మనం ఇంకా అయ్యవారి నామాలు వస్తున్నాయి అంచేత చివరకు అర్థమేది ఈ ఎన్ని శబ్దాలు అయిపోయాయి నా మనసులో ఆలోచన దగ్గర నుంచి బాహ్యమైన ఆకాశం వరకండి ఇవన్నీ శబ్దాలైపోతే ఈ శబ్దాలకన్నిటికీ కలిపి ఒకే ఒక అర్థం అదే పరమార్థం ఇప్పుడు అర్థమైందా పరమార్థం అనే మాటకు అర్థం తెలిసిందా ది బిగ్గెస్ట్ మీనింగ్ అని అర్థం ఇవన్నీ బిగ్గెస్ట్ వరుడేది పరావాక్ అది ఆకాశం ఈ పరావాకు ఆ పరమార్థాన్ని చెబుతున్నది పెద్ద శబ్దం పెద్ద అర్థాన్ని బయట పెట్టింది ఆ పెద్ద శబ్దమే సర్వప్రపంచాన్ని వ్యాపించిన ఆకాశం ఆ పెద్ద అర్థమే ఆకాశాన్ని కూడా నింపేసిన చిదాకాశం ఆ చిదాకాశం పరమాత్మ 
ఆ జడాకాశం ఆ పరమాత్మలు చెప్పే శబ్దం అక్కడికి వచ్చేసరికి శబ్దం అర్థం రెండు లైన్ అయిపోయాయి ఎక్కడ ఆ పరమార్థంలో ఇంకా చెప్పటం అనేది లేదు చెప్పబడటం అనేది లేదు అది అర్థం శబ్దార్థాలు రెండు లయమవడం అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఇక చెప్పవలసిన అవసరం లేదు కనుక శబ్దం లయమైంది చెప్పబడేది కాదు కనుక ఒకటి చెబితేనే ఉండేది కాదు కనుక అర్థం లయమైంది శబ్దార్థాలు రెండు మాత్రలు పాదాలు అని చెప్పారే అవి రెండూ ఎప్పుడు లయమయ్యాయో వాచ్య వాచకాలు అభిధాన అభిధేయాలు రెండు ఎప్పుడు ఐడియాస్ అండ్ థింగ్స్ ఎప్పుడు లయమయ్యాయో వీటి రెండింటినీ వ్యాపించి ఉన్నది ఇది అందుకే అది విష్ణు కనుకనే విష్ణునామాల్లో చివరకు ఏమనొస్తుందో తెలుసా అన్నమన్న దయవచాన ఒక నామం వస్తుంది అద్భుతమైన నామం అది నేనే అన్నాన్ని నేనే అన్నాదుణ్ణి అని అంటాడు ఆ మహావిష్ణువు ఈ అన్నం అంటే నీకు కనిపించే ప్రపంచమంతా అన్నం అన్నం అంటే తినబడేది తినబడేది అంటే గ్రహింపబడేది గ్రహింపబడేది అంటే జీర్ణం చేసుకోబడేది మొత్తం ప్రపంచాన్ని జీర్ణం చేసుకున్నదేదో అదే సత్యదాత్మకమైన పరమాత్మ తత్వం అది లయం చేసేసుకున్నది మొత్తం అంటే సర్వత్రా వ్యాపించేప్పుడైతే ఉన్నదో సర్వమూ దానిలో లయమైంది బంగారంలో లయమైపోలే వడ్డాణం కాసులుదండ వ్యాపించే దానిలో ఏది పరిపూర్ణంగా వ్యాపిస్తుందో దానిలో పరిమితమైనది లయంగాక తప్పదు పరిపూర్ణమైన జలంలో సముద్ర జలంలో పరిమితమైన తరంగం బుద్బుదం ఆవర్తం ఫేనం లయంగాక ఏమవుతాయి విశేషాలన్నీ సామాన్యంలో లయమవుతాయని మా సిద్ధాంతం కనుక కనుక అన్నమనంటే మొత్తం ప్రపంచము రామరూపాత్మకమైన ప్రపంచం విశేష రూపం గనుక ఈ విశేషాలన్నీ సామాన్య రూపమైన ఆత్మ చైతన్యంలో లయమవుతున్నాయి అది అన్నాద ఈ అన్నాన్నంతా తినేది అన్నాన్ని తినేది జ్ఞానం అన్నం జ్ఞేయం అక్కడ అన్నం అన్నాదానంటే ఏమనుకుంటున్నారు అన్నం అనేది కోడ్ లాంగ్వేజ్ అది సంకేత భాష అండి అందుకనే నామాలు అర్థం కావండి ఆహా చాలా గొప్ప భావన చేయాలండి నామం అంటే మజా కాదండి అది చెబుతామని కూర్చుంటారు చెప్పలేరు ఒక పది పదిహేను నామాలు ఒక యాభై నామాలు ఏదో చూస్తూ పోతారు ఆ తర్వాత ఎదురవుతుంది బ్రహ్మాండమైన సమస్య ఇక దిక్కు చూడవలసి వస్తుంది ఏ నామానికి ఏమర్థం చెబుతామా అని ఆశ్చర్యపోవాలి అన్నమనంటే గేయం ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అన్నాదానంటే సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అన్నం అన్నాదుడిలోకి అన్నము లయమైపోవాలి రెండో కలిపి ఒకే ఒక తత్వం అవ్వాలి ఇది విష్ణునామాల్లో చివర చివర వచ్చేటువంటి నామం కనుక ఇలాంటి విష్ణు తత్వం అనగా పరమాత్మ తత్వాన్ని మనకు అందించేటువంటిది నామం ఈ నామాలు ఎన్నున్నాయి ఎన్నైనా ఉంటాయి పరమాత్మ ఒక్కటే అర్థం ఒక్కటే పరమార్థం దాన్ని అందుకునేటువంటి నామాలు కొన్ని వేలు నమోస్తనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదక్షిరోరుబాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటీ యుగధారిణే నమ నమోస్తనంతాయ ఆ అనంతుడికి నమస్కారమట ఎలాంటి వాడట అనమోస్తనంతాయ సహస్రమూర్తయే వెయ్యి రూపాలున్నాయి వెయ్యేనా రూపాలు సహస్రపాద అక్షిశిరా ఊరు బాహవే 
అన్ని వేల అవయవాలు ఉన్నాయట అన్నేనా అవయవాలు సహస్ర నామ్నే సుచారా వెయ్యి నామాల అంతేనా నామాలు వెయ్యి అంటే వెయ్యేనా లెక్క గట్టి చెప్పావా వెయ్యి అని వేల కొద్దీ జనం వచ్చారంటే అర్థం ఏమిటి ఎంతో మంది వచ్చారని మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయ్యేని భగవద్గీత చదువుతున్నదంటే కొన్ని వేల మందిలో ఎవడో ఉంటాడురా సాధకుడైన వాడు అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడంటే ఏమిటి అర్థం కొన్ని వేల మంది అనేనా లక్షలు కావచ్చు కోట్లు కావచ్చు అక్కడ వెయ్యి అనే మాటకు అర్థం అసంఖ్యాకమని అలాగే వెయ్యి నామాలు అని అంటే అర్థం వెయ్యి అని అనుకోకండి దేవతలు ముప్పై మూడు కోట్లు అన్నారు అసలు దేవతల సంఖ్య ముప్పై మూడు అని కాదండి ఇద్దరేనండి ఆ ఇద్దరు ఇంకొకటి కలిపి కలిస్తే ముగ్గురు అయ్యారండి ఆ ముగ్గురు ముప్పై చిత్తవృత్తులుగా మారి ముప్పై మూడు అయ్యాయండి త్రయస్త్రింశత్ ఆ ముప్పై మూడు ఒక్కొక్కటి కోటి అయ్యాయండి కనుక ముప్పై మూడు కోట్లు అయ్యాయని దాని విభూతి దాని విస్తారం అన్నమాట అది నువ్వు ఒక దాన్ని వివరించావంటే ఇంత అవుతుంది వివరించకపోతే ఇంతే అవుతుంది కనుక ఆ విష్ణు స్వరూపము యొక్క వివరణ అన్నమాట అది నామం ఆ తత్వాన్ని ఇన్ని ఇన్ని మార్గాలలో దర్శించు ఇన్ని రూపాలలో దాన్ని అనుభవానికి తెచ్చుకో ఇవన్నీ దాన్ని అనుభవానికి తేవడానికి మార్గాలు సాధనములు ఆలంబనాలు అది అనుభవానికి వచ్చేసరికి ఇవన్నీ దానిలో లయమైపోతాయి నామము రూపంలో లయమైపోతుంది నామరూపాలు రెండు నామరూప అతీతమైన తత్వంలో లయమవుతాయి ఆ తత్వం ఏకం ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ కనుక ఈ సహస్రనామాలు వీటి స్థానం ఏమిటేనంటే ఈ విశ్వంలో ఉన్న ఈ జీవుణ్ణి విశ్వాతీతుడైనటువంటి విష్ణుతత్వంతో కలపటానికి వేసినటువంటి ఒకనొక వంతెన ఈ నామాలన్నీ ఆ వంతెనలో అక్కడక్కడ మజిలీలు విశ్వం విష్ణు విశ్వం దగ్గర నుంచి సర్వప్రహరణాయుధ ఆఖరి నామం స్వర్వప్రహరణాయుధ అనంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా అన్నింటినీ నలగ్గొట్టిపారేసే ఆయుధాలు దగ్గర పెట్టుకున్నవాడు అని అర్థం అంట అన్నింటినీ నలగ్గొట్టడమంటే మాత్రం నామరూప ప్రపంచాన్నంతా చిట్టుగా నలగ్గొట్టి పారేసేటువంటి ఆయుధం దగ్గర ఉన్నది ప్రతి ఒక్కటే కూడా ఆయుధమే ప్రతి నామము ఆయన ఆయుధమే ఆ ఆయుధము మన మనోభావాలను మన మాటలను మన చేష్టలను మనం చూసేటువంటి మాత్రం చరాచర పదార్థాలను బాగా చితగ్గొట్టి మర్దించి పారేసి జనార్దన అంటే అర్థం అదట మర్ద మహిషాసుర మర్దని అని అంటే అర్థం అదట మర్దించి పారేసి బాగా ముద్ద చేస్తే ఆ ముద్దట పరమాత్మ ఆ ముద్దలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అది ఏకమేవాద్వితీయం అలాంటి విష్ణు తత్వాన్ని మనము నామముల ద్వారా పారాయణం చేస్తే అప్పుడు ఈ అవారం నుంచి పారాన్ని అందుకొని నరుడు నారాయణుడుగా మారడానికి ఎంతైనా అవకాశం ఉంది అలాంటి సదవకాశాన్ని పురస్కరించుకొని మనం ఒక్క ముప్పై నలభై రోజులు ఈ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయాలి ఈ మొట్టమొదట ఈ సహస్రనామ పారాయణం ఎవరు చేశారు ఎవరి చేత చేయించారు భీష్ముడు చేశాడు ధర్మరాజు చేత చేయించాడు అని ఎవరు చదువుతున్నారు 
కృష్ణద్వైపాయనుడు సాక్షాత్తు భగవత్ స్వరూపుడాయన మహర్షి ఆయన గారు మహాభారతంలో రచించిన విషయం ఇది మహాభారతం అనుశాసనిక పర్వంలో వస్తుందని ఈ ప్రస్తావన గురు శిష్య పరంపరగా మన వరకు ప్రాప్తమైందని మహాభాగ్యం ఇది మనకు మొదటి గురువు సాక్షాత్తు కృష్ణ పరమాత్మే ఆయన శిష్యుడు భీష్మాచార్యుల వారు ఆయన శిష్యుడు యుధిష్ఠిరుడు ధర్మరాజు ఇంకా అక్కడి నుంచి మనకు గురు శిష్య పరంపర వస్తున్నది మహాభారతంలో ఈ ప్రస్తావన ఎక్కడ వస్తుంది అనుశాసనిక పర్వం అని చెప్పాను కదా ధర్మరాజు భీష్ముణ్ణి అడిగి తెలుసుకున్నాడు ఈ రహస్యం అడగంది అమ్మైనా పెట్టదు ఎప్పుడు కూడా శిష్యుడి ధర్మం ఏమిటంటే అడిగి తెలుసుకోవటం కనుకనే భీష్ముడి చేత అడిగిస్తున్నాడు వేదవ్యాసుడు అంతవరకు భీష్ముడు ధర్మరాజు చేత అడిగిస్తూ ఉన్నాడు భీష్ముణ్ణి భీష్ముడు అంతవరకు నోరు తెరిచి ఒక్క మాట చెప్పలే వీణ అడుగుతూ ఉంటే చెబుతూ ఉంటాడు ఇదేమిటి అదేమిటి ప్రశ్నిస్తుంటేనే ఆయన దగ్గర నుంచి సమాధానం వస్తూ ఉంటుంది ధర్మరాజు ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఒక ఆరు ప్రశ్నలు వేశాడు ఆ ఆరేమిటో తమకు మనవి చేస్తా కినేకం దైవతంలోకే ఈ లోకంలో దైవతం అంటే ఏమిటండి అసలు ఒకే ఒక దేవుడు చెప్పాలి మాకు ఎవడా దేవుడు కిరువాప్యేకం పరాయణం పరాయణం అంటే ఆ పారాన్ని చేరవలసినది అన్నిటికంటే అతీతంగా ఆఖరి దశ ఇంకా పరాకాష్ట సాకాష్ట సా పరాగతి అని కఠోపనిషత్తు చెప్పిందే ది క్లైమాక్స్ గమ్యం జీవిత గమ్యం ఏమిటండి అది పరాయణం అంటే దేవత ఎవరు గమ్యం ఏమిటి రెండు ప్రశ్నలు స్థూవంతం కమర్చంత ఎవరిని మేము స్తోత్రం చేయాలండి ఏ దేవుణ్ణి మూడు నాలుగు కమర్చంత ఎవరిని మేము ఆరాధించాలి ఎవరిని సేవించాలి అర్చించాలి ప్రాప్రయుర్మానవా సుఖం అలా ధ్యానం చేసి అర్చిస్తే మానవులకు సుఖం కలుగుతుందని అంటున్నారే ఎవరిని మేము స్తోత్రం చేసి ఆ సుఖాన్ని అనుభవించాలి కోధర్మ సర్వధర్మానాం అన్ని ధర్మాలలో ఉత్తమమైన ధర్మం ఏమిటండి భవత పరమోమత కింజపన్ ముచ్యతే జంతు మరి ఏది జపిస్తే మనకు మోక్షం అనేది సంప్రాప్తిస్తుందని ఒక ఐదారు ప్రశ్నలు ఇలాగా వేశాడు ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ తర్వాత సమాధానం వస్తుంది విందాం ఏం చెబుతారో ఆ భీష్మాచార్యులు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి